0: Prostsza metoda na zwiększenie zysków w firmie niż tylko zdobywanie nowych klientów? Cóż, okazuje się, że jest. Wow. Tutaj chodzi o utrzymywanie klienta. Według Bain Company, czy dalej cytując na przykład Harvard, czy inne firmy, które są autorami, jeśli chodzi o zarządzanie i marketing, to zwiększenie wskaźnika utrzymania klienta tylko o 5% średnio zwiększa zyski od 25 do 95%. Zobacz. 5%? a może zrobić praktycznie dubla na zysku firmy. A jeśli chodzi o koszty pozyskania nowego klienta, to w zależności od tego w jakiej branży działasz, najczęściej jest to od 5 do 25 razy droższe niż do sprzedawania obecnemu klientowi w naszej firmie. No i ma to sens, bo przecież obecnemu klientowi nie musisz tego pozyskiwać na nowo, nie musisz jemu przedstawiać cały czas tego sales pitch. On po prostu już Ciebie zna, on od Ciebie kupił. Nie musisz jednym słowem marnować zasobów. I właśnie. Skoro utrzymanie klienta to jest taki game changer, to dlaczego tak mało firm to robi? Na logikę nasuwa się, że dobrze by było poznać metody, jak zwiększyć właśnie customer retention, czyli utrzymanie. Więc dzisiaj o tym jest ten odcinek. Zapraszam. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć? nawet trzeba wypić ulubioną kawę. Ja lubię zmrożonejstko i koniecznie subskrybujcie. Ok, więc dzisiaj poznasz, jak utrzymywać klienta, jak zwiększać lojalność i jak zwiększać wartość w długim okresie, czyli LTV Lifetime Value. I właśnie, kiedy skupiać się na retencji? Bo widzisz, firmy przechodzą przez różne etapy. Na początku najczęściej na tym retencji, na tym skupieniu się na utrzymywaniu klienta. Najczęściej ten etap, kiedy zależy nam na utrzymaniu jak największej retencji, to jest wtedy, kiedy już ten system pozyskiwania nowych klientów działa i on działa bardzo fajnie, ale dochodzimy do tego punktu, że zwiększamy wydatki marketingowe. A sam profit no nie do końca zaczyna rosnąć. Przyczyn może być wiele, ale właśnie jedną z tych przyczyn jest to, że mamy wysoki churn rate, czyli wskaźnik wow. rezygnacji, i to utrzymywanie klienta nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Czyli pozyskujemy dużo klientów, wydajemy na ich pozyskanie dużo środków, ale oni po pewnym czasie rezygnują i idą do konkurencji. I dobrze przedstawia to pewna ścieżka, bo na początku my zdobywamy uwagę, czyli to attention. Następnie budujemy przywiązanie, zaufanie, lojalność i to prowadzi do wzrostu retencji. Jak powiedziałem, według badań 5% wzrostu retencji klientów przekłada się na od 25% do 95% większy zysk. I teraz do sedna, bo na pewno Ciebie to najbardziej interesuje. Metody na zwiększanie utrzymywania klientów. Pierwszy to jest onboarding. To jest w ogóle pierwszy kontakt z naszą marką i to jest bardzo ważne, pierwsze wrażenie się liczy, więc musi być bliski ideału. Sam proces onboardingu polega na tym, że my budujemy zaufanie z klientem i pomagamy im za pomocą naszego produktu, usługi osiągnąć ten wymarzony stan. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix SEO? Przyspiasz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unix jest w stanie regularnie dowozić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Więc pamiętaj, że onboarding to nie jest nudna Prezentacja, wysłanie jakiegoś szablonu prezentacji czy cokolwiek innego. Onboarding musi być praktyczny i interesujący, więc to był pierwszy sposób. Drugi to jest feedback. I to jest najważniejsze, bo znaczy, skoro ktoś poświęcił Tobie czas, rozmawiał z salesem i finalnie zdecydował się zapłacić, dać po prostu swoje pieniądze Tobie, Twojej firmie, to, to jest prawdziwa kupania złota, jeśli chodzi o informacje zwrotne. Tutaj masz wtedy praktycznie gotowy template, szablon, co robić, żeby ich utrzymywać na dłużej. Czyli zdobywasz informacje, z czym mają problemy, co im się podoba i kładziesz na to nacisk. I bardzo pomocne tutaj jest na przykład narzędzie NPS Net Promoter Score. Oczywiście takich narzędzi jest o wiele więcej, ale Net Promoter Score polega na na takich ankietach, gdzie dajemy klientowi do wypełnienia pewne pytania. Punktacja jest od 1 do 10. 10 to jest najlepsze rozwiązanie. Takim przykładowym pytaniem może być na przykład: jak prawdopodobne jest to, że polecisz nasz produkt, np. Na swoim znajomym, czy polecisz osobom z rodziny. No i osoba ocenia od 1 do 10. Takie pytań oczywiście dajesz więcej. Hmm. Można zrobić w przyszłości film na ten temat, jak może taki network, można skorzystać zrobić w firmie. Następnie podsumowujesz i dzielisz klientów na takie trzy grupy. Od tego najniższego wyniku do sześciu, to są tacy klienci, którzy są najbardziej skłonni do zerwania z Twoją marką, z Twoim produktem i są lojalni. Od siedmiu do 8 to na nich musisz się skupiać. To je powinno zażyć, żeby ich przerzucić do ostatniej grupy, czyli ostatnia grupa to są dziewiątki i dziesiątki, to są osoby, które są lojalne, lubią Twój produkt i polecają. Widzisz, na każdym z tych etapów, które wymieniłem, masz różne strategie. Możesz też na przykład, podzielić to, tak jak ja często to robię, na cztery takie etapy. I w pierwszym mamy osoby o wysokiej lojalności, ale charakteryzuje ich mały zarobek, czyli są lojalni, ale rzadko kupują. I tutaj świetnie działa strategia podnoszenia LTV, czyli lifetime value. Możesz też świadomie dodawać upsellę i cross-sellę, czyli i dajesz metody na zwiększenie wartości zamówienia i sprzedajesz produkty komplementarne i produkty dodatkowe. Druga grupa to jest ta, którą charakteryzuje wysoka lojalność i duży zarobek. To są Twoi po prostu najlepsi klienci i tutaj dajesz najwięcej zasobów, aby ich utrzymać. Zasobów kadrowych, zasobów finansowych, bo jeśli dbasz o to retention, o to utrzymanie klienta, to w tej grupie zgodnie z zasadą parę, to osiągasz najlepsze rezultaty. I Oni są swoistymi później ambasadorami marki. Trzecia grupa niestety ich charakteryzuje mała lojalność i mały zarobek. I tutaj masz po pierwsze wysokie ryzyko, wysoki CAC, czyli koszt pozyskania klienta, customer acquisition cost, mała wartość i po prostu pamiętaj, żeby nie tracić na nich czasu, czyli Stąd zabierasz zasoby na inne grupy i grupa czwarta, czyli mała lojalność i wysoki zarobek. Podsumować to może także, że zarabiamy z nich sporo, ale jest tutaj ten wysoki churn rate, czyli wskaźnik rotacji bądź wskaźnik rezygnacji. Co możesz na przykład dla tej grupy zrobić? Podkreślaj pain pointy, czyli te punkty bólu, bo wtedy będziesz mógł zwiększać tą retencję. Okej, okay? oni będą cały czas przypominać sobie o tym, że mają problem, więc częściej będą do Ciebie wracać. Punkt trzeci to jest follow up. Zrób wewnętrzny research, zobacz ktoś się na przykład dawno nie logował na konto, albo kto dawno nie kupował w Twoim e-commerce. Zrób follow up, tylko niech to będzie follow up personalny, ok? Możesz właśnie tutaj użyć takich spersonalizowanych e-maili, albo na przykład DM, -ki. jeśli działasz głównie w B2B, to możesz wysłać taką wiadomość na sobie na Linkedinie czy na Insta bądź inną. I punkt czwarty to jest mniej plan odzyskiwania, czyli winback, bo pamiętaj to co powiedziałem na początku. Dużo prościej jest sprzedać obecnemu klientowi albo nawet byłemu klientowi niż w ogóle pozyskać nowego. Tak jak wspomniałem jest prościej i jest o wiele taniej. I tutaj oczywiście trzeba z nimi rozmawiać, dlaczego na przykład zrezygnowali, albo nie kupili, jak na przykład długo rozmawialiście. Czy sales miał już na przykład 10 spotkań i finalnie nie doszło do skutku, albo może zastosować ankiety w swoim e-commerce, bo czasem jest tak, że coś błahego może decydować o tym, że oni nie stają się Twoimi klientami, jak na przykład no nie wiem, ktoś lubi płacić Paypalem, a u Ciebie w e-commerce, nie ma tego środka płatniczego. Jeśli jest zupełnie na odwrót, czyli jest coś nie tak z produktem, no to. Win, win Ty masz dzięki temu informacje, feedback, co musisz zmienić w tym produkcie. Piątka, nieśmiertelna afiliacja, czyli program referencyjny. Pamiętaj, że jeśli ktoś może dostać Prowizję, za polecenie Twoich usług, to automatycznie on sam też staje się bardziej lojalny. Czyli mamy dwa plusy. Po pierwsze, poleca Twoje usługi, bo wie, że na tym zarobi, a po drugie, sam swoim działaniem upewnia się, że ty jesteś dobry. No bo jeśli ma dostawać z poleceń Twoich usług środki finansowe, no to nie będzie przecież mówił innym, że jest z tobą coś nie tak. A jak wiemy, jeśli coś komunikujemy, to sami zaczynamy. W to wierzyć, więc nawet jeśli ktoś jest taki, że nie jest do końca przekonany, lubi Twój produkt, ale na przykład nie przywiązuje się ogólnie do marek, to jest świetna metoda, żeby się właśnie do Twojej marki przywiązał. Szóstka to jest program lojalnościowy. My lubimy zbierać, my lubimy coś odkładać, czyli jeśli na przykład Ktoś dostaje premię za zakupy, za to, że często wraca, to oferuj jemu rabaty. I jeszcze jedna dodatkowa rzecz, punkt siódmy, już nie sam program lojalnościowy, ale dodatkowo rabaty za to, że ktoś jest lojalny. To dzisiaj na tyle, pamiętaj, żeby wdrożyć te kroki, o których powiedziałem, bo... Po pierwsze, zwiększenie wskaźnika retencji tylko o 5% może stworzyć nawet dubla na Twoim biznesie. Przypamiętaj, od 25 do 95% możesz zarabiać więcej, a te wydatki są bardzo małe, o wiele niższe z kosztem pozyskania nowych klientów. Wszystkiego dobrego, Rafał Schreinert. pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj, na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.